0: Bueno, pues Noa, vamos a empezar ya con el podcast. Eh, bienvenido al podcast, tío. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta, ya lo sabéis, es muy importante. ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Noa? Eh, Preséntate, tío.
1: A ver, pues Noa es un chico que está estudiando nutrición, está en el último año. Y bueno, no se puede decir que soy nutricionista 100%, pero casi. Solamente me falta el trabajo fin de grado, o sea que, entre comillas, se podría decir que soy nutricionista.
0: Perfecto, tío. Y ya durante estos cuatro años ya sabe mucha información acerca de varios aspectos. Entonces, lo que vamos a intentar es que todas las personas que tienen diferentes problemas, vale como el superávit, el déficit, que es, cómo aplicarlo, cómo ganar peso, perder peso, pues profundizar un poquito más gracias a ti, ¿sabes? Que ya conoces tú que ya son cuatro años en los que estás ahí. Así que, tío, eh, pues ya lo sabes, el segundo tema importante, el tema superávit, déficit, que ya lo sabes, eh, quieres perder peso. Eh, ¿Cuáles son los factores importantes que hay de una persona para perder peso o para ganar masa muscular? Explícame.
1: Vale. A ver, obviamente en, a la hora de perder grasa, lo más importante es el déficit calórico. O sea, es lo principal. Si tú consumes menos de lo que gastas, o sea, gastas más de lo que consumes, al final pierdes peso porque tienen que coger de la reserva. Y, y en ese sentido, bueno, aparte de, de eso, también es muy importante el, el ejercicio físico, el factor estrés, factor sueño, también son muy importantes. Pero a nivel nutricional, lo más importante es el déficit calórico. Eso tiene que ser así. No, ya no solamente bajar...
0: ¿Se te ha cortado un el... poquillo? Eh, espérate, eh, que se te ha cortado un poquillo. A ver, ¿hola? Se te ha cortado, mala conexión. Bien. A ver, ahora, ahora, ahora. Se te está viniendo de nuevo. Creo que la cobertura. ¿Sabes? ¿Tienes cobertura? ¿Buena? ¿Estás con los datos? No, estoy con Wi-Fi. Vale, tío. Si sigue yendo mal, ¿tú qué tarifa de datos tienes? ¿No lo sabes? Es por si tienes ilimitado, pues tirar por los datos. Por si te va mal, ¿eh? Porque pone mala conexión arriba. Por si acaso. La mía. Te sale no, no me sale nada. A mí me sale mala conexión. Vale, ya. Vale, vale, creo que ya ha vuelto. Venga, sigue hablándome. Estábamos hablando del déficit energético, del superávit energético. ¿Qué es y qué factores influyen en ello?
1: Vale, pues en definitiva el, el déficit calórico, o sea, el, la hora de perder grasa lo más importante es el déficit calórico. Eh, es obvio, si tú consumes más de lo que gastas, al final vas a engordar, por lo tanto para, para perder grasa tienes que consumir menos de lo que estás gastando. Y de esa manera va a cogerte reserva y va a perder grasa. Ya. Además, es muy importante el entrenamiento, el factor sueño, el factor estrés, todo eso también es muy
0: importante. Pero a nivel nutricional lo más importante es el déficit calórico, es obvio. El déficit calórico y el superávit energético si quieres ganar masa muscular, ¿no? Pero una persona que no tiene idea, ¿cómo la aplicaría en su vida? ¿vale? Porque, claro, yo no tengo ni idea de nutrición, digo, superávit energético. ¿Qué es el superávit? ¿Sabes? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Cómo lo sacarías tú? Para
1: ganar masa muscular, evidentemente, tienes que hacer un superávit. Superávit significa comer un poco más de lo que tu cuerpo necesita. O sea, nuestro cuerpo necesita... Nosotros gastamos una energía a lo largo del día, ¿no? Y se supone que para estar en normo peso, para no engordar ni adelgazar, lo que tú tienes que hacer es consumir ese gasto que tú, que tú vas a producir. Ahora, si estás por encima, si consumes más calorías de lo que tú estás gastando, evidentemente vas a ganar peso. Y eso es lo que tú necesitas cuando quieres favorecer la, la ganancia muscular. Porque al final tienes que crear tejido y, tienes que, y la biosíntesis de, de músculo necesita de, de un superávit. Necesita consumir más calorías.
0: Hmm, al eso contrario
1: es. de lo que ocurre para perder grasa. Para perder grasa es, es totalmente al contrario. Tú quieres perder, tienes que consumir menos de lo que gastas. Si consumes menos de lo, de lo que gastas, al final tu cuerpo va a tirar de esas reservas que ya tiene que son las que uh -huh. tú estás ahí guardando y son las que tú quieres deshacerte, entre comillas, para verte mejor. Es Entonces, bien. tienes que hacer
0: un déficit. Y luego también, lógicamente, tienes que entrenar la musculación para perder más grasa que masa muscular. Lógicamente, claro, porque claro. si tus fibras musculares se adaptan a ese estímulo y dicen, oye, ¿para qué quiero conservar oye. tanta masa muscular si no la estoy ejercitando? Entonces, si quieres evitar una degradación mayor de, de masa muscular tienes que, lógicamente, entrenar la fuerza, ¿no? Con determinada frecuencia y demás, que lo hemos hablado en anteriores podcasts, pero esto va ya determinado por... Este podcast va, lo vamos a tratar sobre nutrición. Específicamente, sobre entrenamiento ya he otros podcasts. Creo que el primer podcast era de entrenamiento directamente y sobre este tema en concreto. Y nada, hemos hablado de pérdida del superávit energético, del, de del déficit energético, de comer más de lo que tu cuerpo gasta de y viceversa, si tú quieres ganar más muscular o perder grasa. Y ahora, eh, la típica persona, ¿no? que hay muchos chicos y chicas que dicen, oye, yo quiero perder grasa, ¿vale? ¿Qué alimentos tengo que comer para perder grasa? Porque esto me lo han dicho muchas veces. Me han dicho, oye, mira, yo quiero perder grasa. ¿Qué alimentos son los mejores para perder grasa? ¿Qué alimentos son? Coméntame. Vale, a ver. Realmente no te
1: puedo decir qué alimentos son buenos para perder grasa, porque no hay alimentos específicos para perder grasa. Lo que tiene que hacer es una dieta y un estilo de vida adecuado para perder casa. O sea, eh, no se trata de qué consume, sino qué cantidad la
0: consume. Hmm, siempre, así. Un, siempre, es? un tip bien? que doy yo es que consumamos alimentos complejos, porque eso va a favorecer a la termogénesis, y vamos a activar mayormente el metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quemar más, porque eso va a precedir de muchos, muchos procesos a la hora de la absorción. Entonces, si te alimentas a base de alimentos complejos, tu tasa metabólica aumenta, porque la termogénesis es mayor. ¿De acuerdo? De la cara a la absorción. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, alimentos complejos y sobre todo muy nutritivos. ¿De acuerdo?
1: Eh, lo más importante es eh, pues evitar estos alimentos que, este, que, lo que cuando, cuando tú lo ingieres, tienes una ingesta de calorías vacías que no te sirven para nada y encima no te no te proporcionan ningún tipo de, de beneficio. No hay, no hay micronutrientes, no hay macro importantes. Todo ese tipo de, de alimentos los tienes que eliminar de tu dieta. No eliminar, sino lo puedes consumir, pero muy moderadamente. Muy, muy ¿Qué? moderadamente
0: en pequeñas cantidades. ¿eh? Moderadamente, para ti. O sea, a ver, eh, no moderadamente.
1: Moderadamente realmente son los alimentos que tienes que consumir en, en mayor proporción. Eh, los que tienes que consumir en menos proporción eh, son tienes que limitar el consumo a momentos muy específicos, rollo... Eh, no puedes comerte un donut todos los días, evidentemente si, si estás en déficit no te aporta nada, son calorías vacías, tienen muy poco tienen muchas calorías, muy pocos macros, muy pocos micros que no te van a beneficiar, pero bueno, si esporádicamente una vez al mes, dos veces al mes, te quieres comer un donut, te lo puedes comer y no por ello quiere decir que vayas a, a perder ese, ese déficit que estás haciendo, lo que, lo que se trata es del conjunto de la dieta en sí, o sea, sí. no se trata de, de alimentos buenos o malos, se trata de las cantidades, de controlar las sí. cantidades
0: que consume. Un consejo Pero... que doy yo es que, por ejemplo, una, un chico que, que quiere perder peso, que tiene una dieta de 2.300 calorías, si quiere algún fin de semana hacer algún cheat meal, un famoso cheat meal, o comer ese donut, que lo cuadre, en definitiva, que se recorte de carbohidratos y que más o menos lo cuadre para poder consumir ese alimento, ¿de acuerdo? Siempre y cuando yo recomiendo de que hagas cardio de media intensidad mínimo, ¿vale? para perder grasa, para favorecer el aumento de gasto energético y que, por consiguiente, pues esos alimentos complejos precedidos de la dieta y si tú un fin de semana pues quieres hacer eso, ¿vale? quieres hacer 6.000, que no habría ningún tipo de problema. Siempre y cuando es eso, que lo puedas cuadrar dentro de tus macros Es de decir, oye, mira, un ejemplo práctico Oye, yo quiero consumir 2.600, o sea, tengo que consumir 2.500 calorías para perder 1.000 a la semana, por ejemplo. Vale, pues en vez de meterme en la cena eh, 100 gramos de pan, ¿vale?, que son 300 o 400 calorías, aumento ese gasto energético ese día, meto cardio 40 minutos, por ejemplo, caso práctico, y meto ese donut. Y por consiguiente, seguirás perdiendo ese peso. Siempre y cuando, de manera ocasional, no ajustarlo, pero de manera ocasional.
1: Pues digo, vale, al, al final se trata de jugar con, con, la, con el déficit calórico. O sea, si tú gastas más, tú puedes consumir más y vas a seguir en déficit. Se trata de ajustar eso, la caloría, y lo que tú dices, si me, si me permito ese donut, vale, ya sé que he metido X calorías si mi gasto, si yo tengo que consumir estas calorías para estar en déficit, tengo que controlar un poco y a lo mejor tengo que bajar un poco la cantidad a la hora de cenar o a la hora de comer o a, la, a en, en otra comida. Pero lo que me refiero es que no hay, no se trata de un alimento o de alimentos en general que te ayude. Sí, claro que te ayudan, pero se trata de la, de la dieta
0: en sí, de la dieta en ¿Y de, general. ¿y dentro de la dieta, ¿qué alimentos incluirías tú para una persona que quiere perder grasa? ¿Qué alimentos meterías? Serían imprescindibles para meter una, en una dieta. Por supuesto, a la hora de hablar de hidratos hidratos complejos, los
1: hidratos sencillos no, no, te, aportan tanta, eh, a ver, no te aportan tanta energía, no te aportan tanta... bueno, sí te, ap te aportan energía, pero no te, no te aportan micronutrientes, ni te aportan otro tipo de, de macros que te pueden beneficiar. Además, eh, los hidratos complejos, los hidratos de carbono complejos y sobre todo integrales, te van a ayudar a, a la hora de, de aguantar el hambre, porque eh, si tú estás en déficit, puedes pensar que vas a pasar hambre, pero realmente este, este tipo de hidratos son más saciantes.
0: Entonces, ya por ejemplo, hora... un ejemplo. Eh, Una persona que quiere perder peso y que dice, es que no sé qué alimentos. ¿Qué alimentos me dirías tú? A nivel de hidratos
1: pues verduras, por supuesto, eh, pan integral, arroz integral, pasta quinoa, bulgur, cuscús, todo este tipo de alimentos, de estos tipos de cereales integrales, eh, bueno, sin ser integrales, pero los integrales te benefician porque son más saciantes. Entonces, al final, mm, buscas no pasar hambre. Te puede beneficiar. Te puede, claro. Puedes consumir no eh, integrales, no habría ningún problema, no engordan más, como se puede decir. A lo mejor tiene un, un pelín más de calorías, pero no es muy significante. Eh, pero es verdad que lo, el, el beneficio del integral es que te sacia más.
0: <risa> eh, yo,
1: dime, Sí, bueno, lo que para el déficit de, para perder grasa, evidentemente, lo que yo haría sería disminuir el porcentaje de, de grasa a la hora de meter macro y subir un poquito el de proteína, no excesivamente, pero evidentemente mm -hmm. si estás en déficit, para evitar la degradación muscular tendrías que subir un poco la proteína para, para evitar esa degradación muscular y conseguir perder solamente grasa sin sin, de, sin perjudicar tanto la, al músculo, porque al
0: final Perfecto. te estás perdiendo. Sí, yo lo que yo lo soy partidario también a la hora de perder grasa es bajar los carbohidratos, ya lo sabes tú muy bien, y subir un poquito más las grasas, ¿de acuerdo? Para sobre todo sensibilizar la insulina y los receptores periféricos de la insulina y que por consiguiente eso es eso, degrades glucógeno y por consiguiente las primeras semanas vas a perder más peso procedido del agua... Pero a mí, yo soy más partidario de eso, de que suban las grasas saludables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, huevos, por ejemplo, salmón, pescados, aceites, sobre todo el AOVE. Y bajar un poquito los carbohidratos, ¿de acuerdo? Dentro de lo que viene siendo el ratio de macronutrientes que hay de ingerir, por ejemplo, una persona, una chica de 1.600 calorías, bueno, dentro de los ratios, porque es que es muy relativo un chico y una chica, yo metería aproximadamente eso, 35-45 de grasas aproximadamente si y luego metería de proteínas 10-15% pues, y lo demás más o menos de carbohidratos. Es muy ondulante, puedes ondular muchísimo dependiendo de cada persona, dependiendo de su situación, dependiendo de varios factores. Pero yo soy partidario de que si quieres llevar un efecto energético, consumas eso. O sea, lleves ese ratio de macronutrientes. Aunque ya te digo de que puedes perder peso consumiendo siempre carbohidratos un poquito más y llevando un ratio estándar, igual, siempre. La clave es ese déficit energético, ¿no? Y dentro de la alimentación y demás, yo creo que lo hemos llevado todo bien claro dentro de los macronutrientes. Pues También es que es muy relativo, depende de las calorías de cada persona, de la altura, del peso, de la actividad física, de su metabolismo, de a nivel hormonal, etcétera. Y luego el tema también de eh, la ganancia de masa muscular. ¿Vale? Pasamos a, a la otra vertiente. ¿Quiero ganar masa muscular? ¿Cómo lo digo? Eh,
1: es que es justo lo contrario, es justo lo inverso. Quieres ganar masa muscular, tienes que consumir más calorías. Es así. Porque... Eh, consumiendo más calorías, crean más tejido y a, a ese tejido lo ayudas para que se sintetice más tejido muscular, eso es así, además de, de seguir tu entrenamiento y de sobre todo entrenamiento de fuerza para, para seguir favoreciendo esa síntesis de, de tejido muscular, eso es lo más importante en, en la ganancia de, de, de masa muscular,
0: vale. básicamente, de si de... al final es lo contrario a perder
1: grasa. ¿Y de cara a alimentos? ¿Alimentos para ganar peso? Eh, hombre, alimentos para ganar peso, al final puedes meter cualquier cosa. Si tu objetivo es ganar peso... Pero que, contigo, sí, que hay mucha gente que, ojo... Entre, entre comillas me refiero. Pero, por ejemplo, eh, si una persona para bajar de peso, uh -huh. para perder peso, toma leche desnatada, a una persona que quiere subir de peso puede tomar leche entera, no habría ningún problema. Una persona que, oh, evidentemente, no me vale que te alimentes de una forma muy poco saludable para, para ganar peso, porque al final no estás ganando peso de manera óptima. Tienes que tratar de buscar esos alimentos que si, por ejemplo, para perder peso te recomiendo unos alimentos integrales porque son más saciantes, pues no te lo voy a recomendar para ganar peso, porque para ganar peso me interesa que tardes más en saciarte y que comas más, entonces te lo voy a, a, a recomendar que sean de, de... que sean enteros, que no sean integrales. Eh... Y, en definitiva, seguir una dieta normal, igual. Eh, en cuanto a macro, yo mantendría los hidratos igual. Yo lo mantendría en un 55-60%. La proteína, 10-15%. Y la grasa, 35%.
0: Vale, perfecto. Luego de cara. Vale. Y, más o menos, también, el tema de las tomas de las comidas. ¿Cuántas, cuántas veces hay que comer al cabo del día, próximamente? ¿Cuál sería lo más óptimo? ¿Y por qué? A ver, eh... Dependiendo del objetivo, evidentemente.
1: Aunque realmente no hay un número específico de comida. O sea, tú puedes. Si tú tienes que consumir calorías, las puedes consumir si quieres en, en cinco, en cuatro, en tres comidas. Eso ya depende de la persona. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a la hora de perder peso, por ejemplo, sería más interesante distribuirlo en varias comidas de, cuatro, de tres a seis. Haría yo. ¿Por, ¿por qué? Porque pasas de una comida a otra sin, sin pasar tanto periodo de, de ayuno y cuando no pasas tanto periodo de ayuno no llegas con esa ansiedad a la hora de la comida de que te lo comes todo no es lo mismo decir, bueno, he desayunado a las 8 y voy a comer a las 4 llegas que te lo comes todo y, y, y come y come y come y, y puede ser que y encima de todo preferiblemente prefieres eh, alimentos que tengan más calorías, porque claro al final tu cuerpo necesita esa energía después de estar en un ayuno. Y te apetece más, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo eso que decir, bueno, pues, tomo mi desayuno, a media mañana me tomo algo, a la comida algo, merienda, cena, incluso si antes de, de acostarte te apetece algo, te puedes tomar una recena si quieres. Está más
0: distribuido y es más controlable. Se controla más. Yo, yo por ejemplo... Yo soy más partidario de que coman entre 4 o 5 comidas al día por dos cosas. Lo primero de todo, tienes el metabolismo siempre funcionando porque estás todo el rato, por así decirlo, cada 2 o 3 horas comiendo. Por lo cual aumentas esa tasa metabólica, ese gasto energético. Y luego, por otro lado, favorecería la absorción de nutrientes porque no es lo mismo comer todos los mismos nutrientes en una toma que en cinco o seis tomas. Se ha comprobado, por ejemplo, en los otros nutrientes macro no lo sé, pero en la proteína creo que un 20, 20 gramos de absorción por cada 2 o 3 horas aproximadamente. Entonces... Para mí, a nivel de a nivel lo que he visto yo, favorece la absorción y luego también la, la tasa metabólica, ese, esa termogénesis, ¿no? Por eso yo soy más partidario de eso y también de, de, la, de la saciedad. Te sacian más y no piensas tanto en comida, entonces favorecen mayormente a la concentración. Por lo cual, lo que yo recomiendo es eso, que coman entre 3-6 comidas al día, ¿de acuerdo? Y que no tengan miedo de que, oye, estoy comiendo más, voy a engordar. No, estoy comiendo más pero estoy favoreciendo a ese, a ese gasto energético, estoy favoreciendo la absorción de nutrientes y por consiguiente, con el entrenamiento de la fuerza y con un poquito de cardio, estoy ayudando, y ese déficit, estoy ayudando a la pérdida de grasa. ¿no? Eso es mi opinión. Luego, yo también me he cruzado con, mucho, con muchísimas personas que quieren, vamos demasiado rápido, <risa> vamos ya por, pero bueno, en definitiva, eh, me he cruzado también con muchísimas personas que dicen que, oye, la, el entrenamiento de la nutrición para mí no es importante, ¿no? ¿qué consejos o qué tips le darías a esas personas que en realidad pues no, no, no se cuidan, no tienen como prioridad el entrenamiento, la nutrición y el de descanso? ¿Qué tips le darías a, a esas personas para concienciarlas y para decir oye, mira, escucha, tienes que hacerlo por estas razones, para que ellos despierten de ahí, de ahí?
1: Lo más importante y lo principal por lo que todo el mundo debe tener y seguir una alimentación saludable, eh, así como realizar actividad física, es por su salud. Es porque tanto a corto, como medio, como a largo plazo sobre todo, eh, el no seguir una buena alimentación, el no seguir unos buenos hábitos de vida, te va a conducir a una muy mala calidad de vida en el futuro. Entonces, si tú estás buscando... Es verdad que a medio plazo, a corto plazo no se, no se ve y por eso a lo mejor no se valora, pero si lo piensas y, con, y te conciencias de que en un futuro va a poder sufrir muchos muchísimos tipos de enfermedades que ahora mismo tenemos a día de hoy: diabetes, hipertensión, obesidad, todo este tipo de, de enfermedades que se ven a día a día y que son muy comunes, no deberían de ser tan comunes si nos cuidamos. Eso es lo más importante.
0: Yo, yo ya te digo de que al principio, para cambiar los hábitos, es te cuesta muchísimo, pero yo conciencia a todas esas personas que quieran ganar, por, bueno, que quieran llevar un estilo de vida más saludable, pero bueno, o le da pereza o no le da tanta importancia a, a su vida, de que lógicamente es su vida y de que, coño, lo que tienen que hacer es eso, prevenir las enfermedades a medio y a largo plazo. Sí que es verdad de que no puedes 100% quitar las enfermedades, ¿de acuerdo? Pero a nivel de genoma, a nivel de ADN, realizan modificaciones y llevas unos malos hábitos, ¿de acuerdo? Entonces, estás más predispuesto a sufrir enfermedades como tú me acabas de decir, ¿de acuerdo? A nivel de ánimos, luego te sientes más motivado, te sientes más satisfecho de tu mismo. A nivel de autoestima sumes, sumas. A nivel psicológico, a nivel de glucógeno, es decir, rindes muchísimo más a nivel académico, a nivel laboral, ¿sabes? Y en definitiva tienes menos hambre, gastas menos dinero en bollería, porque en definitiva si gastas más, más dinero luego en alimentación saludable y lo enfocas bien, gastas menos dinero en bollería y en, en comida basura y por consiguiente es una inversión de que todas aquellas personas que dicen, oye, es que tengo muy poco tiempo porque estudio mucho, tengo mucho trabajo, no, no me da tiempo, si son conscientes de eso, de que lo importante es nuestra salud, por encima del trabajo, lógicamente, y llevamos a cabo todo eso, a medio y a largo plazo vamos a prevenir muchas enfermedades y vamos a exprimir muchísimo más nuestra calidad de vida, ¿no? Que es lo más importante y lo que intento concienciar yo, tanto yo como con lo que me acabas de decir tú, y lo podemos explayar muchísimo y los factores positivos que tiene de cara a, la, a una alimentación saludable, y no solamente es Oye, una dieta, una dieta estricta de mil calorías, de pasar hambre cada dos por tres, y no. Es decir, en definitiva, con toda esta serie de consejos que, que estamos dando y que estoy dando yo también en mi Instagram, lo que intento es que tengas un estilo de vida saludable, ¿no? Un estilo de vida en el que no pases hambre, en el que cumplas con todos los nutrientes, en el que disfrutes, porque hay muchísimas variedades, en el que hagas el entrenamiento que tú quieras, a través de los diferentes tipos de podcast. Yo y también consejos de que puedes entrenar como tú quieras, ¿vale? Si no te gusta la musculación, pues otra cosa. Y una vez que cambias eso, la primera semana que no se vas aturdido y, y con dudas, pero cuando ya cambias ese estilo de vida y te metes en la sexta ¿no? del fitness, todo es muy beneficioso y todo se amplifica por 100 a nivel positivo. Y eso es lo, la, el mensaje que quiero llevar a la gente, ¿no? De que se den una oportunidad a ellos mismos y que digan, oye, mira, voy a cambiar realmente el entrenamiento, la nutrición y el descanso y voy a hacerlo sí o sí porque es mi salud y de aquí a que me muera quiero tener la mayor calidad de vida posible y el mayor ritmo de vida posible, ¿no?, de, debido a eso. eso es eso. <ríe> Ese es mi consejo que daría. Luego, tío, acabamos de hablar de, de, de la diabetes. Eh, lo primero de todo, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo la, prevenía, cómo la prevenimos? Porque sí que verdad es verdad que estoy viendo un estudio de que, bueno, un estudio no, un texto, no me acuerdo de dónde, que decían que las personas que son delgadas tienen mayor preposición a sufrir diabetes que las personas obesas. De acuerdo, pero bueno, en definitiva, coméntame, ¿qué causa la diabetes? Bueno, qué, ¿qué es la diabetes? ¿Qué causa la diabetes? ¿Y cómo prevenirla? Porque es una enfermedad muy común. Coméntame.
1: Eh, mira, aquí te he buscado y te voy a decir la definición exacta de la Organización Mundial de la Salud de la Diabetes. Eh, que dice, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente esa insulina que, esa insulina que, que produce. En este sentido, eh, están los dos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que sería tipo 1, que sería la, esta enfermedad crónica en la que el páncreas no, pro, no puede producir insulina, que ese es el tipo de ¿No? Esa es hereditaria, esa es hereditaria totalmente. Y este es el tipo de, de diabetes de las personas que son más delgadas, porque no tienen esa producción de insulina. Y luego está... El, la diabetes tipo 2, que es cuando no se utiliza la, insuluna, la insulina de forma eficaz. Esto es la diabetes tipo 2, la que todos conocemos que, que se desarrolla, pues, sobre todo pues, en procesos de obesidad y todo este tipo de patologías se puede ver más este tipo de, de diabetes. ¿Y qué pasa en este tipo de diabetes? En este tipo de diabetes lo que pasa es que eh, la glucosa se queda en sangre y la insulina sí que actúa, lo que pasa es que a la hora de actuar, en vez de introducir esta insulina, esta, esta glucosa que necesitamos a nuestras células, no la introduce, se queda ahí. Y ese es el problema, el problema es que la, la glucosa continúa circulando Entonces, por la sangre en vez de introducirse a las células, que son las que necesitan esa energía. Porque al final la energía que consumimos la necesitan las células, no que se quede por ahí en sangre. Y
0: ese es un problema, sí. es un problema que se puede prevenir. Y, y, de hecho, de cara al futuro puedes producirte alzheimer, trombos, enfermedades cardiovasculares, infartos, ¿de acuerdo? Eh, y puedes ocasionar enfermedades así, ¿sabes? Futuras. Parkinson también viene precedido por un exceso de proteína en, en la cabeza, precedido también de la, de la diabetes. Y ya te digo de que la diabetes... tiene algo que decirme eh, Nada que eso, que la diabetes está
1: muy relacionada al final con, con eso, con tu hábito de vida y que se puede prevenir y, 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 y simplemente... Bajando el peso corporal, realizando actividad física, una alimentación saludable, todo esto que estamos hablando, puede evitar eso. Que al sí, final es una que, enfermedad que, que puede causar otras muchísimas enfermedades y que es evitable.
0: Sobre todo para... Minimizar ese riesgo de diabetes, bueno, bajarlo y hacer que la insulina vuelva a funcionar de nuevo y vuelva a llevar esa serie de nutrientes en nuestras células, es importante una dieta baja en carbohidratos, ¿vale? Y sobre todo que no nos pegue tanto pico de insulina, porque hay muchas personas de que están todo el día comiendo bollería, comiendo azúcares simples, ¿vale? Bollería y productos refinados. Entonces se trata de evitar. No, no tanto evitar carbohidratos, porque eso
1: puede llevar a malentendido, porque al final los hidratos son la base sí, de nuestra sí, alimentación, sí, sí. sino yo, pero... eh, evitar esos alimentos calóricos excesivos eh, de hidratos simples que no te
0: benefician y que no te aportan. Sí, a, a ver, mantener siempre esa glucosa, que no llevar la glucosa demasiado al cabo del día. Puedes consumir carbohidratos, yo recomiendo carbohidratos, carbohidratos complejos y en definitiva... Eh, estuve mirando un vídeo el otro día de, de un profesional, de un médico que estuvo hablando acerca de la diabetes, que lo que hay que hacer es sensibilizar esos receptores para que funcione correctamente y para que no tengas problemas futuros, por lo cual yo recomiendo que sustituyas esos carbohidratos simples por carbohidratos complejos dependiendo que baje la dosis, dependiendo del tipo de persona, y que, lógicamente, lleves una dieta en déficit y, sobre todo, incluya la actividad física y, sobre todo, la actividad de musculación, siempre, para mí, es obligatoria para cada persona, para, lógicamente, que no va a funcionar y que no tengas que pincharte en un futuro o que no tengas enfermedades o problemas cardiovasculares, como, por así decirlo, puedes sufrir también cáncer, puedes sufrir infartos, puedes sufrir trombos, puedes sufrir, como te acabo de decir, aceites, Parkinson, y todas esas de, de múltiples factores que, al principio, bueno, ya, también problemas de autoemagen, porque una persona obesa al final se acaba mal en ella misma. ¿eh? Y yo lo que recomiendo es eso, concienciar a una persona y decir, oye, mira, oye, vamos a perder ese peso, vamos a llevar una dieta baja en carbohidratos, vamos a enfocarnos bien, vamos a pedir a profesionales que nos ayuden a ello y que por consiguiente eviten ese problema, porque lo ignoramos hasta que sucede, hasta que no estás en el hospital, o hasta que no estás escuchando tú, hostias, ¿sabes? Y en definitiva que eso no te, no te trae nada, ¿no? Te trae consecuencias negativas. Por eso yo, con el mensaje que he dicho anteriormente, que lo apliquen y ya verás cómo su vida van a cambiar mucho mejor, ¿no? ¿Tiene algo más que decirme acerca de la diabetes, acerca de cómo prevenir?
1: ¿no? Prevenirla es lo que te digo, es mantener una alimentación saludable, evitar los hidratos de carbono simples, mantenerlos complejos, o sea, eh, consumir sobre todo eh, una persona que tiene diabetes, evidentemente, las que no tienen diabetes, pues simplemente con una alimentación saludable normal la pueden prevenir. Pero consumiendo alimentos que tienen índice glucémico bajo, que son los alimentos, son los hidratos complejos, en general, son los hidratos complejos, son verduras, eh, legumbres, cereales, todo este tipo de alimentos, en, no todo, en plan, dependiendo de alimento, hay alimentos que tienen índice glucémico medio, índice glucémico alto, dentro del mismo grupo de familias, pero hay algunos que son de índice glucémico bajo y hay en, en la... Eh, en internet te pueden buscar las tablas en las que te salen los tipos los tipos de índice glucémico que tiene cada alimento. ¿Y qué el impacto tiene
0: eso serio. respecto a la insulina? Es decir, que cuando tú consumes un alimento vale. de un índice glucémico alto, la insulina segrega. Sí, o sea, el, sí, el pico sí. sube muy rápidamente. Y entonces, cuando te
1: da la hiperglucemia, uh -huh. cuando la insulina actúa de forma ineficaz, lo mejor es mantenerla.
0: Cuando tú la mantienes, está ayudando a que pase de forma eficaz. Eso es. Y cuando es más constante con los alimentos complejos, ¿no? Segrega poquito a poquito. Entonces, por consiguiente, mantienes bien una muy buena sensibilidad a la y una muy buena salud. Pues vale, tío. De hecho, también eh, quiero traer a un médico y oh. que, que me hable más eso de manera más específica, más a la medicina. Pero bueno, ya lo, ya lo veremos en los próximos podcasts. Y luego también eh, me habías dicho de que no existe, bueno, no existe alimentos para ganar masa muscular. Esto es una verdad. Existe ese famoso superávit, Bien, eh, precio de una correcta nutrición, con carbohidratos complejos, con proteínas eh, de alta calidad. ¿Vale? que ya son las famosas, ¿no? Carnes, pescados, huevos, etc. Y en definitiva, hay muchas personas y hay que concienciar de que no hay ningún tipo de alimento que te ayude a ganar peso. Oye, estoy consumiendo eh, arroz, eh, no me ayuda a ganar peso, ¿vale? Si no te ayuda a ganar peso, lo más probable, porque puede verse a diferentes tipos de problemas, de patologías. Si no sufres ese tipo de patología, lo más, lo más eh, probable es que sea que no esté generando su sobrevenida. ¿Vale? Yo me he sí, cruzado no, no. con muchas personas que tienen problemas de problemas de, de que son hiperactivos y que tienen tu, su, su tasa metabólica demasiado disparada y piensan que están consumiendo realmente los carbohidratos que necesitan o las calorías que necesitan en realidad no Entonces, digo vale eh, tú piensas eh, coméntame un poco tu dieta y me comentan su dieta y es que no llegan al superávit vale porque si eres una persona normalmente ese problema viene precedido que me he dado cuenta por personas muy altas de un metro ochenta un metro 90, que son las que más le cuesta ganar peso ¿Sabes? A ser muy harta, su cuerpo necesita mucho, muchas calorías de 3.200 para adelante, para ganar más o menos medio kilo a la semana, porque me he dado cuenta. Entonces, los, los problemas más comunes de ganar peso son de personas altas, ¿no? De personas bajas, pues a lo mejor si, si son personas muy activas, que se mueven mucho y que no tienen esto en cuenta, ese famoso superávit, pues son las que más o menos tienen esa serie de problemas, ¿no? Y las que dicen, oye, necesito alimentos para ganar peso, me voy a comprar su para ganar peso. Me voy a comprar carbohidratos para ganar peso. En realidad, esa no es la solución. La solución ya es la que acabo de decir, ¿no? ¿Tiene algo que decirme respecto a eso?
1: Eh, al final esto es buscar estrategias para consumir más alimentos y que te suponga gran esfuerzo, porque al final es como es que no puedo, es que me cuesta, no sé, meter batidos, batidos naturales, simplemente batidos que te puedes hacer tú con claras de huevo, con de crema de cacahuete, metiéndole incluso aceite si quieres, eh, leche entera, son una, eh, al final te lo bebes y no te supone tanto esfuerzo
0: como consumirte, no sé, un pollo entero. Sí, sí. Yo a una persona que quiere ganar masa muscular y le cuesta y que estamos consumiendo carbohidratos complejos, pues a lo mejor metemos carbohidratos más simples como por ejemplo arroz normal para meter más calorías, para favorecer más la digestión y que tenga hambre... La... ¿Sabes? A las próximas dos o tres horas. Porque depende de cada persona, ¿de acuerdo? Sí que es verdad de que si comes cinco, días a la semana, cinco veces al, al día y aún así no ganas peso, posiblemente puede ser esa serie de batidos, ¿de acuerdo? O si te, otra serie de carbohidratos complejos que podemos meter, ¿de acuerdo? Y que pueden ayudar a, a ese superávit energético. Pero lo, lo importante de todo es trabajar en esa alimentación y ese superávit energético que a través de diferentes tipos de estrategias que te pueden ayudar cualquier tipo de profesional eh, te puede ayudar eso a, a ganar ese peso sin ningún tipo de problema más que comentarme acerca de, acerca de, ese, de ese tema
1: si al final es simplemente eso a ver, simplemente es fácil decirlo pero luego hay que ponerse
0: <risa> sí, sí, por eso, te, por eso sí que soy muy partidario respecto al podcast que, dije, que hice la semana pasada de que si tú se te rompe el coche vas al mecánico ¿vale? Puedes ir a un experto de la nutrición, a un nutricionista, a dietita, dietista, etcétera si tienes esa serie de problemas, ¿vale? Que te van a ayudar de manera más eficaz, ¿de acuerdo? Porque hay gente que dice, oye, es que me he tirado tres años o cuatro años. O sea, pues ve, busca, compara, mira a ver cuál te puede ayudar mejor, ¿de acuerdo? Y en definitiva que eso que te ayude ¿sabes? Porque la cuestión es que si tú mismo no sabes, lo primero que tienes que tener conocimientos a nivel biológico, a nivel de proteínas grasas, ¿sabes? Y, y, y todo, y carbohidratos, ¿cómo se genera ese superávit? Si tú no entiendes nada, vale Es que, es que mi, mira, eh, el entrenador de mi, de mi barrio me está ayudando a ganar peso, vale te está ayudando a ganar peso, pero a lo mejor si no aplica todo esto bien, no vas a ganar peso en la vida, ¿sabes?
1: Hay que estudiar a la persona e individualizar muchísimo cada cosa que hagas, o sea, no puedes dejarte influenciar por personas que te dicen, vale, te doy esto y ya está, no, tienes que estudiar en cada caso concreto y ver qué estrategia le viene bien a la persona, porque yo te puedo decir estrategias, pero a lo mejor esas estrategias que a mí me valen no te valen a ti o le valen a 10 personas, pero a otras 15 no le valen. Depende muchísimo de la persona. Hay distintos tipos de estrategias que se pueden mirar dependiendo de la persona. Es que depende
0: de, de, de si tiene también un, un tipo de patología. Yo me he encontrado y he trabajado con muchas personas que tienen trastornos de nerviosismo, no me acuerdo cómo se llama la palabra. ¿Te acuerdo que son que, que, que elevan muchísimo esa tasa metabólica? ¿no? no me acuerdo qué tipo de trastorno es. Y, y depende también de eso, de, a nivel social. Y si esa persona sale mucho. ¿vale? También a nivel, ¿cómo lo va, vas a organizar las comidas? Porque a la mejor le organizas comidas que él no puede seguir, ¿de acuerdo? Luego a nivel motivacional, ¿en qué punto se encuentra esa persona y planificárselo bien para que esa persona genere esa adherencia? Luego a nivel fisiológico también hay es que se haga, yo siempre soy muy partidario y siempre os digo a, a todos mis alumnos que se hagan analíticas y que vayan viendo a nivel biológico cómo, cómo funciona su cuerpo. Entonces, eh, hay diferentes tipos de factores que hay que ir corrigiendo de acuerdo de las evaluaciones que se van dando. Para cualquier persona, a ver, los nutricionistas, hay diferentes tipos de nutricionistas que evalúan al mes, cada tres meses, yo por ejemplo evalúo cada semana, entonces se puede evaluar de diferentes tipos de manera acorde pues a cada circunstancia, entonces todo eso da daría para una charla de tres horas, porque se si habría que personalizar dependiendo de cada persona, pues, pero yo soy que es eso, de que si estás buscando a una persona, de que si realmente quieres conseguir ese objetivo, que busques a una persona profesional. De que luego hay muchas personas también que dicen, oye, no, es que yo no quiero pagar por un profesional o por, o por alguna persona que me ayude. Vale, pues entonces esa persona no te puede ayudar. ¿De acuerdo? Porque tú ese conocimiento que te quiere inculcar a ti, no te lo puede dar gratis, porque esa persona no puede trabajar 1500, con 1.500 personas, con 2.000 personas, ¿sabes? Entonces eso es cuestión de prioridad. De que si quieres acudir a un nutricionista, sabes que tienes que invertir, o tienes que a un dietista, tienes que invertir, o a otra persona, tienes que invertir para ese tipo de... ¿sabes? de, de coño, de que te den las cosas, ¿no? Y, y bueno, es eso. Alimentos para perder grasa, yo creo que lo hemos dejado absolutamente claro. Y luego, el consumo óptimo de proteína tanto para la mujer como para el hombre, ¿cuál sería el más adecuado? Dirías. A
1: ver, eh, Para la población general, independientemente de que sea hombre o mujer, lo más recomendable, el consumo óptimo sería de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso al día. Eso es lo que sería lo más recomendable. Luego, ya dependiendo de los objetivos que tengas, por ejemplo, una persona que está entrenando resistencia, eh, tendría que subir el consumo a 1,2, 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y si está entrenando fuerza, que obviamente necesita mucha más proteína, eh, poder llegar hasta el 1,7, 1,8 gramos por kilogramo al día. Llegando a un máximo de 2 gramos por kilogramo al día, porque se ha visto que. Eh, consumir más de 2 gramos por kilogramo al día de proteínas no favorece ni estimula la biosíntesis de, de proteínas. Entonces, eh, al final sería como aumentar reservas que la, que la acabarías transformando en grasa y que tampoco te, te aporta mayor beneficio. Entonces, se ha visto que no presenta ningún beneficio frente a dietas que tienen ese
0: contenido más bajo en, en proteína. Vale. Perfecto. Y luego, pues de cara a lo que viene siendo la pérdida de grasa, también tenemos que hablar, sí, a, a, para perder grasa, para ganar masa muscular, ya me, yo creo que me lo has dejado ya claro, ¿vale? Así que ya está. Y vamos con el tema de mitos, porque, porque ya te digo de que he, he, le has echado ya un ojo a lo que viene siendo los diferentes tipos de mitos. He cogido mitos inusuales, algunos más usuales que otros, pero cuando le he echado un, un ojo, sobre todo, la gran mayoría me he basado en lo que me han dicho la gente, ¿de acuerdo? Entonces, claro prefiero dejarlo aquí, que me lo expliques tú y ya está. Así que, miento número A, que ya lo tienes por ahí escrito, eh, ¿los alimentos integrales engordan menos y el pan engorda? Porque muchas personas de que tienen esa duda, esa pregunta, ¿cómo la resolverías esa, esa preguntas A ver, eh, sí que es verdad que hay alimentos integrales
1: que pueden tener mm, alguna, poco menos de calorías, pero tampoco es una cosa que diga engordan menos. Realmente depende de la cantidad que comes. Y lo bueno de los de los alimentos integrales, es eso que te comentaba antes, que sacian. Entonces, como te sacian antes, comen menos cantidad. Por la fibra. Ese, ese es un plus. Claro,
0: por la fibra. Luego, de cara fibra. a la fibra, ¿cuántos gramos de fibra es recomendable? ¿Es de recomendable consumir al día para no, para, para no desfavorecer a la asociación de alguna vitamina? Creo que eran 60 o 90 gramos, no me acuerdo 100%, pero estaría en ese rato. Unos ¿Sí? 35,
1: 40... Sí, no creo que sea necesario tanto.
0: Vale, pues más o menos yo creo que esa cantidad para para porque hay algunas vitaminas que no se absorben bien debido a la alto contenido de fruta. entonces yo os recomiendo también que controlen eso para que no tenga ningún tipo de problema a nivel vitamínico y de bueno, también minerales y luego también eh, ¿vale? En cuanto al coméntame, ¿el pan engorda?
1: A ver, el pan engorda. <risa> Depende. Realmente el pan tiene un contenido calórico un poco moderado. Eh, creo que son, lo tengo por aquí, unas 260 calorías por 100 gramos, entonces engorda, a ver, si tú tienes que consumir X calorías y en esa X calorías va un trocito de pan así, pero tú te comes un trocito de pan así <ríe> pues evidentemente te va a engordar, pero no te engorda porque sea pan, te engorda porque estás consumiendo más calorías de las que, de las que, de las que necesitas, entonces eso es, lo que te, eso es lo que te engorda, no el pan en sí si tú consumes tu porción de pan diaria que se ajusta a tus macros y a las calorías que, que tienes que consumir a tu gasto energético, el pan no te va a engordar más que cualquier otro alimento. Esto perfecto. viene para el pan como tanto para el pan como cualquier alimento. Todo depende de la cantidad en la que te lo
0: comas y las calorías que consumas al día. Vale, perfecto, tío. Luego, otro tema bastante importante eh, que esto también me lo han preguntado todas estas elementos de mitos o son muy comunes o me lo han preguntado. ¿El agua engorda? ¿El agua no engorda? Porque es verdad de que me acuerdo que hace unos meses me lo preguntó una chica porque quiere perder grasa. Entonces le había dicho a su madre: Oye, mira, que el pan, eh, pan, digo, el agua engorda y no lo consuma. Entonces, ¿por qué engorda? ¿No engorda? ¿Qué opinión tienes tú? A ver,
1: el agua no puede engordar. No puede engordar sencillamente porque no tiene calorías. <risa> entonces, partiendo de esa base, si no hay calorías, no engorda. El agua es un líquido que se necesita, que es muy importante y no vas a engordar de, por, por consumir agua. De hecho, eh, luego a luego sí que es verdad que te puede beneficiar cuando estás comiendo, beber más, porque simplemente porque te vas a saciar. Y es lo que te digo, que no te aporta ningún tipo de calorío. nunca te va a engordar el
0: agua. Tiene ventajas de cara a los minerales. De cara, sobre todo, a mantener un buen pH si eres una persona deportista. Claro, claro, claro. Y de cara también a los minerales en nuestra célula para mantener bien una correcta hidratación y una correcta función a nivel celular. ¿Sabes? O sea, que es muy necesaria el agua y que todas esas personas que no quieren perder, que quieren perder peso y quieren ganar más muscular, me da igual que siempre se hidraten. Y luego, tío, otro pequeño batiz, antes de que se me olvide, ¿qué cantidad de agua te recomendarías tú al cabo del día? Al cabo del
1: día, mmm, no sé, de litro y medio a dos litros, dependiendo también de la persona y de la actividad que, que realices, si pierde más, si suda más, si suda menos, pero sí, alrededor de unos litros y medio a dos litros.
0: Sí, yo recomendaría eso, de que si es, si es verano, si hace mucho calor, si sudas demasiado, pues consumas más, pero que no necesariamente todo, siempre tengas que consumir dos litros y medio. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en invierno, que se tiende a sudar menos, pues no es necesariamente que consumas dos litros y medio. Puedes consumir mucho menos y no habría ningún tipo de problema, de dependiendo. Porque ah, esto también hubo un caso en el que un deportista consumió demasiada agua y hubo ahí una irregularización dentro de lo que no siendo minerales. Eh, agua, exceso de agua y, y pocos minerales. Y tuvo problemas, de hecho, creo que murió. Entonces, tampoco se bueno, puede consumir 12 litros de agua al día. No, ¿de acuerdo? Puedes consumir dos litros y medio, incluso un poquito más, en el caso de que sube mucho, sea verano te muevas mucho ¿no? y lo necesites, realmente lo necesitas porque en realidad tu, tu cuerpo es listo. Tu cuerpo cuando te dice, "Oye, necesito agua", te lo va a decir. De acuerdo, entonces sabes caso al cuerpo y no te pases y ya está. Ese sería mi consejo. ¿No? ¿Algún matiz que añadir por aquí? No, a ver si sí. a ver realmente
1: el problema del agua es que la gente suele beber menos de la que de la que se tiene que beber. Sí que es que con con el paso de los años y conforme vamos aumentando la edad eh, la hormona que hace que tenga sed se deteriora un poco y no tiene tanta sensación de sed. Entonces, tienes que obligar un poco a beber agua, pero una botella de
0: litro y medio, dos litros al día está bien.
1: Eh,
0: sí. Es óptimo. Yo que se levante por la mañana, un buen hábito que se levante y cojan una botella de agua y que se la, la tengan siempre pegada. Entonces, siempre por inercia van a tender a beber. ¿De acuerdo? Porque posiblemente a veces confundimos eh, sed con hambre y con sed. ¿De acuerdo? Entonces, que consuman ese agua y que genere ese, ese hábito sí. para... Para quitarte ya y quitarte ya semitos que quieres, ¿no? Segundo tema: productos light. Eh, ¿Son buenos? ¿Son malos? Eh, ¿Ayudan a perder grasa? Cuéntame.
1: Mi opinión, bueno, mi opinión. Eh, el hecho es que los productos light eh, sí que es verdad que no tienen grasa, te los venden sin grasa, obviamente. Ahora, ¿son buenos para perder grasa? Yo creo que no. No porque el, todo eso que pierden de grasa al, al quitarle grasa a esos alimentos, necesitan aportarle algo que le dé sabor a esos alimentos, porque la grasa al final da sabor. ¿Y cómo sustituyen ese sabor de la pérdida de grasa que, que le producen? Con azúcar. Al final son eh, alimentos que tienen más contenido en azúcar, más contenido en edulcorante, etc. Entonces... No te beneficia porque al final si consumes un exceso de este tipo de alimentos, que ya no solamente los consumirás en los productos light, sino en una gran cantidad de alimentos, eh, todo eso va a favorecer, al final son eh, hidratos simples que se van a acabar transformando en grasa en forma de reserva. Por lo tanto, no creo yo que estos tipos, este tipo de productos sean óptimos para perder grasa.
0: Vale. Luego, otro, otro mito, zumo de limón, zumo de pomelo por la mañana para perder grasa. ¿Ayuda no ayuda para ello? Pequeño matiz, lógicamente tiene vitamina C, ¿vale? Es beneficioso para nuestro cuerpo, pero ¿qué más
1: tú tienes de, ir más de cara a la primera? A ver, el zumo de limón, el zumo de pomelo, pues está muy bien, tiene sus beneficios a nivel de micro, eh, pero a la hora de perder grasa, como alimento milagroso, no existe ningún tipo de, de alimento milagroso, sea zumo de limón, sea zumo de pomelo o sea un producto que te quiera vender o no existe. Entonces, eso de que el zumo de limón te va a ayudar a perder grasa, no. Las, las típicas dietas que hay con zumos de limones que a lo mejor te tienes que tirar como una semana bebiendo zumo de limón cada dos horas y comer y la comer nada, si pierdes peso es porque estás dejando de comer y porque estás consumiendo muchísimas menos calorías, no porque estés consumiendo ese zumo de limón Entonces, sí.
0: ¿Qué te digo? De que si te gusta incluirlo en la dieta, pues tampoco lo puedes incluir, no habría ningún tipo de problema, pero que sepas pero que no tiene no, un claro. impacto de pérdida de grasa sino de pérdida de grasa, ya sabes que cómo funciona tienes que saber cómo funciona el metabolismo como te acabo de decir, tener una serie de nociones básicas, mínimo, para saber qué es el superávit y el déficit, y ya está, ¿no? Aunque ya te digo de que existe mucha controversia de cara a superávit y déficit, porque en la otra entrevista con un fisio estuvimos combatiendo eso, y, y me estuvo comentando eso, de que el tema de superávit y de déficit no es importante para perder peso y para ganar más. Pero bueno, en definitiva, yo te digo, lo vamos a dejar ahí, es una opinión de él. Ya aquí hemos, yo, hemos creo
1: un poco de eso, pero bueno.
0: Sí, a ver, en definitiva, esa serie de consejos... A ver, él tuvo su justificación, tú tienes la, la, la justificación, no voy a entrar en polémicas, sino que las personas vean realmente que... A ver, ganar más muscular y perder grasa, esto es un pequeño indicio, un paréntesis, y ya seguimos con esto, que es necesario diferentes tipos de vías metabólicas. Entonces, si no consumes esteroides, si no tienes una genética de los dioses, eh, no vas a conseguir las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Lo único que lo consiguen las personas culturistas pero porque están reajustando a nivel hormonal eh, de, de manera artificial, ¿de acuerdo? Entonces, si tú primero quieres perder grasa o quieres ganar más muscular, siempre es importante o el déficit o el superávit energético, porque es nociones básicas biológicas que cualquier tipo de libro a nivel nutricional te lo explican. Y es lo más sencillo y lo más común, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sí, yo no, a ver, cuando me lo explico este chico, oye, luego a nivel de impedancia se puede comprobar de que puedes perder grasa y ganar más muscular a la vez a nivel de cuantificar esa serie de valores, para mí hay lagunas, ¿de acuerdo? Hay lagunas porque no te enfocas en una cosa y en la otra, entonces pierdes rendimiento, pierdes fuerza y es lo más común y es lo más básico que tienes que saber a la hora de perder grasa o ganar más muscular, y es que lo que estamos diciendo ahora, yo creo que es un poco más práctico que intentar ganar más muscular o perder grasa porque si te pones a, a generar a la práctica te vas a volver loco porque dices, hostia, es que estoy ¿cómo voy a ganar masa muscular? ¿Cómo voy a sintetizar? ¿Y ¿Voy a anabolizar? que catabolizo? En fin, si no consume esteroides o si no tiene una genética de los dioses, pues es muy difícil, ¿no? Entramos otra vez. Dentro de todo lo que vienen siendo los mitos, tío. Eh, Comen sal, e engorda. Sí, que verdad de es que hay gente que piensa que engorda la sal. Eh, ¿Engorda, tío? A ver, esto es como la pregunta de si el agua engorda.
1: Ver, la sal es un micronutriente, es un mineral. Como mineral que es, tampoco es calórico, no tiene calorías. Entonces un alimento, es que es lo mismo que el agua,
0: un alimento que no tiene calorías, no te puede engordar, que no y te aporta que, esa energía. En una dosis, creo que es de 1,5 gramos por día, aproximadamente, no me acuerdo muy bien, favorece también la, la hidratación, ¿de acuerdo? La retención de agua. ¿De acuerdo? Entonces, el,
1: tanto el consumo de agua como el consumo de sal, al final, son eh, micronutrientes que se necesitan para, para ciertas rutas metabólicas, pero que no actúan a nivel energético simplemente son como piezas como en un coche no es el motor ¿eh? el tornillo que va por aquí que tal que se necesita para que todo encaje pero no aporta más que,
0: que no hay gasolina sabes vale tío luego otro tema eh, bueno los carbohidratos sin gordo creo que lo hemos dejado también claro pero tienes algún matiz que añadir aquí
1: eh, no, simplemente recordar eso que una, con una ingesta hipercalórica evidentemente va a ganar peso, por lo tanto, eso es lo que eh, te va a hacer que engorde no te va a hacer que engorde los hidratos. Independientemente del macro que sea, si tú estás en superávit, va a engordar. Da igual que sean hidratos, da igual que sea grasa, mmm, lo que se trata es que... Eh, consumir, eh, si estás en déficit y quieres perder peso, no tienes que dejar de comer hidratos de carbono por la noche porque se supone que no, no tiene por qué si tú estás en déficit eh, tú consumes tu hidrato y esos hidratos se van a almacenar en forma de glucógeno muscular y de glucógeno hepático se, van a, se va a utilizar para aportar energía a los diferentes órganos que lo necesiten y ya si te sobrepasas cuando sobrepasa eso que ese almacenamiento de, en forma de glucógeno hepático y muscular y esa energía que se necesita para los órganos, entonces cuando se deposita, se forma grasa y cuando engorda, pero solamente ocurre cuando está en superávit. Si no sobrepasa super, ese superávit, da igual que tome hidratos que no, no lo va. No vas a engordar. Incluso si tú te piensas que a lo mejor te puede engordar tomar hidratos por la noche, que es muy típico pensar eso, mm, a ver si tú estás en superávit si tú consumes por encima, aunque te tomes dos trozos de lechuga por la noche solamente, vas a engordar porque al final estás en superávit ¿entiendes? Uh -huh. se trata al final de eso,
0: de jugar con el déficit y el superávit vale tío, y luego más o menos ¿cuánto peso sería lo recomendable ganar a la semana o perder a la semana peso? ¿cuánto dirías tú?
1: Eh, a ver, depende mucho de la persona, ¿no? Pero pues, lo importante es no hacer una pérdida muy brusca. Yo creo que engordar o adelgazar de medio kilo a la semana, un kilo, dependiendo al principio, porque al principio, obviamente, si está en déficit, va a perder mucho más rápido. Está bien, pero alrededor de eso, medio kilo así a la semana está bien, para que no sea, para que no suponga un problema de salud a la larga. Yo, Hay yo que recomiendo. Hacer las cosas de forma progresiva. conseguir de eh, eso de quiero engordar, quiero, voy
0: a ir a una boda, necesito de 10 kilos en una semana. Eso es una no locura Eso no es. Yo, yo lo que recomiendo sería: si eres una persona que quiere ganar masa muscular, la masa muscular es muy lenta. Entonces, por mucho que ganes un kilo, dos kilos eh, en una semana o dos, vas a ganar posiblemente el 80 o 90% de, de grasa. Entonces, yo recomiendo una persona que quiera ganar masa muscular, con mucho medio kilo, 300 gramos a la semana, estaría muy, muy bien. Y una persona que quiere perder peso, si es una persona obesa, de 120 kilos, 110, pues un kilo, un kilo y pico a lo mejor a la semana. Sí, ¿por qué? Porque cada molécula de, de glucosa pues tiene cuatro, tres o cuatro de agua, por lo cual vas a desplegar demasiada agua eh, al cabo de, 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 la, de, lo, de los primeros días, ¿de acuerdo? Porque vas a generar... Se trata sí, de
1: perder grasa sin perder es agua, claro.
0: Pero conforme te, acerca, conforme te acercas a tu límite aproximadamente, de, 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 a tu límite que vas poco a poco perdiendo peso, o ganando más muscular, te cuesta mucho más. Entonces es completamente normal de que al principio pierdas un kilo y medio, dos kilos. Y luego vayas perdiendo 300 gramos, 200 gramos eh, a los cuatro meses, a los seis meses aproximadamente, y ganar más muscular igual. Que conforme te acerques a tu límite genético, ¿de acuerdo? Que estará, rondaría entre los 23, 28 años aproximadamente, pues te cueste mucho más ganar más muscular o alcanzar ciertos picos de fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que, que, hay que adquirir una constante, una, bueno, que la gente lo sepa, ¿no? en definitiva, de que más o menos ese ratio estaría bien, ¿no? Para una persona, tanto como que quiere ganar más muscular, como quiere perder grasa, la pérdida de grasa se da más rápido, la ganancia de masa muscular se da más lento, ¿de acuerdo? Por lo cual, eh, recomiendo es eso, que vaya, que si una persona quiere ganar más muscular, 300 gramos a la semana está muy bien, ¿no? Y si quiere perder peso, ya lo sabes. Y luego, eh, bueno, ya vamos terminando, ya nos queda muy poquito, vamos muy bien de tiempo, 51 minutos llevamos ya aquí de, de podcast y bastante bien. Luego, una persona... Esto me lo cruza yo muchísimas personas, aunque últimamente no, de que, oye, me gusta muchísimo meter las verduras, me cuesta un huevo. Sí que, verdad, me, me meto purés, pero es que no las soporto. ¿Qué tips o qué estrategias le das a todas esas personas para que implementen las verduras? Porque en definitiva, a nivel personal, sí que es verdad de que al principio puedes utilizar diferentes tipos de salsa, que ahora lo vas, a, lo vas a poner tú en práctica, o sea, lo vas a decir tú y demás, pero luego te vas acostumbrando, ¿no? Entonces, lo primero de todo es la actitud y las ganas por implementar algo y por decir, lo voy a incluir. ¿Pero qué estrategias, qué harías tú para darle un poquito más de sabor a esas verduras?
1: Ver, primero es, yo creo que lo más importante es meterla a lo mejor al principio de forma más camuflada con otros alimentos. Por ejemplo, me voy a hacer unos espabettis. Vale, pues hacer el con tu carne y tal, y le meto trozos de zanahoria picaico, 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 o le meto calabacín rallado, o le meto, no sé, cualquier tipo de verdura de forma más camuflada, que ya poco a poco te vaya acostumbrando al sabor con otros alimentos que te gustan más. Eh, luego, otras estrategias pueden ser, como tú has dicho, el consumirlo con algún tipo de salsa, obviamente, un tipo de salsa saludable que tú te hagas natural, o, por ejemplo, con tipo hummus, hay mucha gente que se lo toma con tipo humus y que lo puede, te gusta más así porque ya camufla un poco el sabor. Eh, luego también es verdad que se puede hacer alimentos gratinados, que eso suele gustar mucho y claro, lo que pasa es que a lo mejor el gratinado, dependiendo de la persona, pues no le beneficia porque está en déficit calórico, pero puede ser una manera de meter por ahí la verdura y ya poco a poco te vas acostumbrando al sabor y puedes ir mmm, comiendo más cantidades, de mayor o sea, mayor cantidad de verdura sin tener que, que camuflarla de esa manera.
0: Porque que tanto para ti como para mí no nos ha gustado la verdura desde siempre. Entonces, ¿a tú qué estrategia llevabas? Desde oye, no me gusta hasta lo estoy incluyendo todos los días.
1: Es eso, simplemente ir metiéndola poco a poco en tu comida mmm, que de normal hace, meter algo de una forma más camuflada o meterlo con muchas especias o con, con limón, con tal, este, este tipo de. de Dos salsas, pero las especias, por ejemplo, te, te ayudan a camuflar un poco el sabor o te lo hacen que sepan mejor eh, potenciar otros sabores, el limón igual, eh, las salsas que puedes encontrar también y poco a poco ir adaptándote y poco a poco ir probando más cantidades y al final el cuerpo, al final es como todo, las papilas gustativas, igual que todo, se, se educa.
0: Con el tiempo te gusta. Simplemente vale, ir vale. metiéndolas. Vale, tío. Y luego pues vamos a terminar con una cosa muy, muy, muy básica. Vamos a hacer, bueno, me vas a explicar dos tipos de menú, ¿vale? Así, improvisados, tanto si quiere ganar peso como para perder grasa. Dos ejemplos, en plan, oye, ¿qué meto en la comida? ¿Qué meto al cabo del día? ¿Vale? Vamos a imaginar que esa persona pues, va a meter cinco comidas al día, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un menú o me vas a explicar tú qué meterías un día en la dieta para una persona que quiere perder grasa como que quiere ganar más muscular. ¿Qué tipo de alimentos metes? Por ejemplo, en el desayuno voy a meter esto, esto. En la, en la medida voy a meter esto, esto. Coméntame tú. Vamos a empezar con la pérdida de grasa. Aproximadamente.
1: ¿Qué pérdida de grasa?
0: Pues un café con leche básico. Por la mañana. De, por la mañana leche
1: desnatada, por supuesto. Luego metería un Siempre tienes que meter lácteo, cereal y algún tipo de grasa. Aquí metería una tostadita pequeña con tomate, con un poco de aceite. Pero más abundante en tomate que aceite, evidentemente. Eh, y puedes meter incluso algún zumo natural natural siempre, o una pequeña pieza de fruto Luego, a media mañana, podría meter también alguna, pecia, alguna pieza de fruta y algún tipo de, de lácteo, algún yogur denatado o podría meter alguna pequeña cantidad de frutos secos, si quieres eh, si es para ganar masa muscular, puede meter más cantidad, evidentemente, de, de frutos secos. Eh, luego, a la hora de comer, pues meter meter un plato de verdura, sobre todo al principio es mejor meter una ensalada, a lo mejor que sea el primer plato que te comas para saciarte antes y, y que luego el, el resto de alimentos, si te comes tu carne, tu pescado, eh, tus patatas cocidas, tus patatas de, cocina, tu patata de sal, lo que sea, que queden más en segundo plano y que te sacien más con la ensalada, que crezca más en verdura la, la comida luego a la hora de la merienda pues podrías meter pues, lo mismo un lácteo una fruta sencillo rápido fácil y poco calórico y a la hora de cenar pues algún tipo de crema de verdura, o, o verdura a la parrilla o verdura al horno o cualquier tipo algo así con algún huevo o algún trozo de carne de pescado ahí tu parte proteica tiene que estar siempre pero que sobre todo favoreca el plato de verduras y, y bueno, si antes de acotarte tienes más hambre, pues podrías tomarte algún pequeño vaso de leche desnatada o, o algún zumo o algo
0: así. Sí, incrementar sobre todo la proteína, que es lo que más sacia y también eso, meter proteína, meter pechugas, meter carnes o meter fuentes de verduras, aunque ya te digo de que si esa persona tiene hambre, ¿qué le dirías tú? Oye, tengo hambre, ¿qué hago?
1: Al final, si tú consumes tu plato de, eh, por ejemplo, cuando haces la comida, si tomas más alimentos integrales, si tomas más cantidad de verduras, te sacias más. Y si haces la, y si encima de todo tienes que distribuir la comida en poco tiempo, no te da tiempo a tener tanta hambre. Yo, si, si alguien dice que si alguien se come su plato y se queda con hambre, yo recomiendo que metas más verduras. Siempre, siempre que el plato crezca en verduras. Porque son los alimentos menos calóricos, te aportan muchísimos micronutrientes y, y son muy saciantes, ¿verdad? Yo, muy saciantes. Y lo, bueno, los alimentos integrales, por supuesto. Eh, la parte proteica también es muy importante, pero creo que la apertura favorece más
0: la saciedad. Y otro consejo que daría es que si esa persona pues meta ejercicio físico, ya lo sabes, y, sí. y que por consiguiente si generas un mayor déficit energético, ¿vale? Más no es mejor, por lo cual ahí puede meter, si quieres por la noche, arroz integral, y saciarte, ¿de acuerdo? O ver realmente en qué puntos tienes más hambre, meter un poquito más de calorías y controlar realmente ese, ese déficit energético y decir, vale, voy a meter más comida en este punto, que es cuando tengo más hambre, cuando tengo más hambre y esto, ¿no? Al fin y al cabo, individualizar, ¿no? Conocer Esa a la persona. Es una y, cosa es. muy real,
1: pero depende muchísimo de la persona, de, de cuando tiene hambre, de los horarios que tiene, de del de deporte que hace, dependen muchísimos factores. Yo te he dicho una cosa muy general, pero vamos, que todo esto se podía
0: readaptar a cualquier tipo de persona.
1: Sí, sí,
0: en definitiva, lo que hay que hacer es que esa persona no pase hambre, disfrute de la comida, disfrute del proceso, sobre todo, y cambie sus malos hábitos por pues, buenos hábitos. En definitiva, ¿sabes? Que coma comida real. Y luego, pues otra persona que quiere ganar masa muscular, ¿cuál sería un día en su dieta, aproximadamente? Eh, una persona que quiere
1: ganar masa muscular, evidentemente, eh, la, si para ser he dicho un café con leche, ese café con leche podría ser con leche entera, debería ser con leche entera, que sube más calorías. Eh, podría, aquí podría meter eh, una tostada más densa que le, la que le podía echar no sé algún alimento graso tipo aguacate tipo pavo tipo jamón tipo no sé tipo se puede tomar una tostada con tomate si quiere perfectamente con aceite con pueden meter avena que también es un alimento calórico y que aporta muchísimo muchísimos macros y, y micros también, eh, o incluso tortitas, no sé. Es que aquí ya puedes jugar con mucha variedad de alimentos porque ya aquí no tienes tu límite, aquí lo, lo importante es subir. Sí. Luego, a la hora del almuerzo, pues podría meter frutos secos que son calóricos también, mayor cantidad, eh, alguna pieza de fruta, eh, o podría meter algún, algún bocata, eh, no sé. Aquí ya puedes jugar, tienes más flexibilidad para jugar. Luego la comida, pues evidentemente su ración grande de hidratos. Aquí puedes meter más cantidad de cereales, más, más tipo arroz más tipo pasta, eh, couscous, no sé, cualquier tipo de alimento de, este, de este tipo. Con que no sean integrales porque así te pueden, si no son integrales te sacian menos eh, y entonces puedes consumir más. Alimentos proteicos, evidentemente, por supuesto. Eh, y no sé, en definitiva, ir consumiendo alimentos que sean un poquito más calóricos. La, principalmente la mayor estrategia es consumir la leche entera, consumir eh, frutos secos que son calóricos, puede incluir en algunos postres incluso alguna pieza de, de chocolate, chocolate 85%, que sea cacao eh, puro, más bien puro. Vale. Y, y, y no sé, para la merienda pues lo mismo, le puede meter bocata, le puede meter batido, le puede meter un batido con unas tortitas, aquí ya es jugar un poco también con la persona y la cena más o menos igual que la comida, subir también hidrato eh, y nada, básicamente yo creo que esa sería más bien la estrategia.
0: Sí, aunque ya te digo, como te acabo de decir, no podemos dar una dieta exactamente... Estricta porque luego claro, diferentes... pues te digo que son pequeños tips, pero que se puede reajustar dependiendo del
1: tipo de persona, porque así específicamente no te puedo decir un menú completo, porque tendría que tendría que estudiarse el tipo de persona, claro, su hábito, claro. lo que le gusta, lo que no le gusta, el horario que tiene, pero tratar de individualizar y aportarle lo que
0: necesita cada persona. Claro, claro. Por ejemplo, para esas dos personas, sí. unas cosas clave es que sobre todo la que quiera perder grasa que cada, a partir de las cuatro o seis semanas que lleva ya en dieta, en déficit, que haga pequeñas cargas de hidratos, que es muy importante. Y luego para la persona que quiere ganar más muscular, que está siempre sobresaturando ahí siempre la insulina a tope, a tope, a tope, a tope, que haga también pequeñas descargas de carbohidratos y consuma por factores fisiológicos que le van a venir muy bien de cara a salir de un posible estancamiento, tanto para una persona como para otra. Y luego pues se puede ver, ¿vale? Es un pequeño matiz que no lo vamos a meter en, en ese tema. Y ya, pues, por consiguiente, no yo creo que hemos hablado un poquito de, de todo. Yo creo que voy a titular el podcast Superávit y déficit energético porque viene precioso de eso, de ganar peso, perder peso. Porque yo creo que me lo han dicho tantas veces que he dicho, mira, voy a hacer un podcast, una hora exactamente de ganar peso y perder peso. Y yo creo que si se lo ven, vamos a aclarar muchísimas dudas. Traeré también a, a, a múltiples eh, profesionales también de la, de la salud, nutrición y de expertos en diferentes tipos de materias para que nos siga desarrollando un poquito más todo esto como hemos dicho de Superávit y déficit para incidir a más personas que quieran llevar lo más allá. Y nada, tío, pues escucha, muchísimas gracias, Noa, por estar ahí. Espero que a toda la gente le sirva y, y nada, pues un placer y hasta luego. <ríe> Chao, Noa. Muchísimas gracias.
1: Gracias. gracias. gracias.